0: Hoy sin duda ha sido un día, ha sido un día crucial para nosotros como iglesia. Creo que es la primera vez en cinco años y medio, primera vez en cinco años y medio que nos sucede lo que nos sucedió hoy, para aquellos que no saben, pues eh, nuestra hermana Julie, quien iba a dirigir la alabanza hoy, está con su esposo en el hospital, de modo que por eso pues cantamos con pista, igualmente cantamos al Señor. Pero al mismo tiempo he recibido varias noticias de varias personas, de varios líderes, músicos y otros líderes en la iglesia que están en el hospital, que están enfermos. De modo que estamos siendo atacados por esa área. Y ustedes saben, cuando alguien está siendo atacado, pues no es un momento que disfrutamos mucho, ¿verdad? Es un momento de tensión, es un momento difícil, es un momento que eh, a casi todos, naturalmente, nos vienen sentimientos del temor. Y ese es precisamente el tema del sermón de hoy. Aquellos que han estado con nosotros en las últimas dos semanas saben que comenzamos una serie eh, que le titulamos Gigantes del Corazón. Y hablamos primero del gigante de las heridas: como un corazón herido no puede eh, seguir adelante. Una persona que tiene un corazón herido no puede eh, ser feliz, no puede ser útil en el reino de las tinieblas, en el reino de la luz, perdón, no puede ser útil en el reino de la luz. Eh, una persona que tiene un corazón herido no puede eh, ser eficiente en el ministerio por eso, porque tiene un corazón herido. Fue el primer sermón que vimos. El segundo sermón que vimos la semana pasada fue el gigante en el espejo, el gigante del yo, aquellos gigantes que han crecido con nosotros. Y como han crecido con nosotros muchas veces no los tenemos en cuenta, no los identificamos fácilmente, pero están allí y nos han estado deteniendo por mucho tiempo. Y vimos una lista grande de esos gigantes, hoy trataremos el tema del gigante llamado temor y el próximo domingo trataremos el último tema de esta miniserie y hablaremos del gigante llamado depresión que también afecta mucho a muchas personas incluyendo también al pueblo cristiano, hay cristianos que viven en depresión, que viven obstaculizados por ese gigante y es hora que lo venzamos, ¿Eh? pero hoy precisamente hoy no es coincidencia que estemos hablando acerca del gigante temor. De modo que yo quiero predicarles bajo el título, venciendo, venciendo al gigante temor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y Les invito a que busquen en su Biblia Isaías capítulo 41, versículos desde el 8 al 14. Venciendo al gigante temor. Isaías 41 versículos. Versículos desde el 8 hasta el 14, y usted diga amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Dice así, y está el Señor hablando, por supuesto, a través del profeta Isaías, a su pueblo Israel. Dice: Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas, aleluya. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y parecerán, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha, y te dice no temas yo te ayudo no temas gusano de Jacob o oh vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel ayúdame a orar Señor venimos ante tu presencia en esta tarde Dios agradecidos agradecidos por tu bondad Señor agradecidos por las tantas cosas que tú nos has dado porque tú has sido y eres un Dios bueno Venimos ante ti en esta tarde Señor deseosos de escuchar Señor lo que tú nos quieres decir Tú conoces Padre que hemos estado hablando de gigantes, de aquellas cosas que nos quieren detener en nuestro caminar En nuestra relación contigo y en nuestro servicio a ti, en nuestro ministerio, en la obra Señor, en el trabajo que tú nos has dado que hagamos Y hemos hablado de algunos gigantes, hoy Señor queremos presentar ante ti el gigante del temor y queremos rogarte Dios mío que así como tú le hablaste a través de esta palabra al pueblo de Israel, hoy Señor, hoy tú hables a cada uno de nosotros. Que hoy Señor tú, el Dios todopoderoso, el Dios de tu pueblo que nos amas, el que hizo los cielos y la tierra venza Dios mío al temor en nuestras vidas que hoy Señor podamos de una vez y para siempre ser libres de ese enemigo, de ese gigante que muchas veces nos tiene detenido y podamos Dios mío verte a ti que eres más grande que todo gigante y proclamar victoria en todo momento, declarar victoria en todo momento hasta que veamos que esa victoria se materializa en nosotros tu pueblo. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te rogamos que quites toda distracción de modo que podamos oír tu palabra, oír tu corazón, Señor. Caiga en buena tierra y produzca obras, produzca fruto para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Cristo Jesús pedimos esto y te damos muchas gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. <coughs> Como decía hemos visto en la palabra de Dios qué exactamente es el corazón Y hemos visto en los últimos dos sermones, no lo voy a repetir Está en las grabaciones de los dos sermones pasados, usted puede escucharla Como la palabra de Dios enseña claramente, al menos literalmente en la Biblia Cuando se habla del corazón se habla de la mente, de la voluntad, de las emociones y de la conciencia de modo que cuando hablamos de gigantes del corazón, estamos hablando de gigantes en nuestra mente, conceptos, pensamientos que tenemos, gigantes en nuestra voluntad, gigantes en nuestras emociones y también gigantes en nuestra conciencia. Lo segundo que hemos visto en los dos sermones pasados, y quiero repasarlo en esta, en este sermón, es que la razón por la cual Dios nos equipó con un corazón, hablando en este momento del de corazón eh, intangible, no el de carne y hueso, la razón por la cual Dios nos hizo diferente a los animales es porque Dios quiere tener una relación con nosotros, de modo que nos equipó con corazón, con mente, con voluntad, con emociones y conciencia, porque es precisamente eso es lo que nos equipa para tener una relación personal, real, cercana, voluntaria, donde tú puedes decidir si sí o no. Dios nos hizo con corazón para que tuviéramos una relación con Él y por supuesto para que tengamos también relación con nuestro prójimo. Y hemos visto también cómo vencer a los gigantes del corazón, a la luz de las Escrituras, primero con una entrega, una rendición constante al Señor y esto es en oración, es decir, cuando encontramos un gigante en nuestra mente, conceptos errados en nuestra mente o en nuestras emociones, en nuestra conciencia, también en nuestra voluntad, tenemos que reconocerlo como algo que nos, que nos detiene, como algo que es un gigante. Pudiéramos decir como algo que de cierto modo es mayor que nosotros, por eso lo identificamos como gigante, porque nos ha detenido. Y en el momento que lo identificamos como algo grande, como algo superior de cierto modo, que nos ha detenido, entonces es el momento de traerlo ante los pies del de que sí es un gigante, del que sí es más grande, de Dios. Por eso el primer punto, el primer paso para vencer cualquier gigante es tráelo a los pies del Señor, tráelo a los pies de Dios y que lo hagamos constantemente, que no permitamos que un gigante crezca, que en el momento que sentimos ese sentimiento que no va de acuerdo a la palabra de Dios, ese sentimiento quizás una raíz de amargura, quizás resentimiento, orgullo, falta de perdón, que lo traigamos inmediatamente a los pies de Dios, que no permitamos que crezca Segundo, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice Aceptar la verdad divina Creer la palabra de Dios es por la fe Y solamente por la fe que el cristiano puede vencer Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Si usted comienza a mirar lo que está delante de sus ojos Si usted eh, comienza a contemplar el gigante No es sorpresa que usted le dé temor Y no marche adelante Usted tiene que mirar lo que la palabra de Dios dice Y creerlo creerlo, hacerlo suyo, es pues la fe, la certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es el segundo paso. El tercero, el tercero puede ser pedirle al Señor que nos dé una conciencia limpia, una conciencia limpia y hablaremos después cómo tener esa conciencia limpia y por último pedirle al Señor que nos dé un corazón nuevo. He repasado si se ha dado cuenta eso en cada uno de estos sermones y también lo repasaré en la próxima semana porque creo que es importante que nos queden patrones que puedan servir en la vida práctica que el día de mañana cuando usted lea del corazón pues usted entienda que es la mente, la voluntad, las emociones y la conciencia que usted entienda que Dios lo equipó con un corazón para tener una relación con él y después con los demás y por último cuando haya un gigante usted sepa cómo vencerlo ahora hoy estamos hablando del de gigante del temor yo creo que todos entendemos lo que es temor porque todo hombre ha experimentado temor aquí no hay absolutamente nadie pudiera pedir que levantaran las manos por fuera inútil al final cada uno de nosotros en una manera u otra hemos experimentado temor hemos sentido miedo no es un sentimiento solamente para algunos no es un sentimiento para un sector de la iglesia ni para un sector de la humanidad todo ser humano ha sentido temor? No todos son esclavizados por el temor No todos están dominados por un gigante llamado temor Pero todos lo enfrentamos Todo ser humano, todo creyente, todo cristiano Enfrenta el gigante llamado temor Ahora cuando yo busco la definición de temor Simplemente le preguntamos a nuestro amigo Google Y nuestro amigo Google creo que lo sabe todo O se cree que lo sabe todo y Google le da enseguida una definición de temor. Y la, una de las definiciones que yo encontré es la siguiente. El temor, del latín timor, es una pasión del ánimo. Es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto, a una persona, a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso, dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción. Me gusta como... Él lo presenta aquí, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro Otra dice, el temor o el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable Provocada por la percepción, de nuevo está esta en la primera definición decía presunción En esta dice percepción, la percepción de un peligro real o supuesto Pero hay la percepción de un peligro presente futuro o incluso pasado, pero es la percepción de un peligro. Es una emoción, por eso hablamos de que es un gigante del corazón, es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. La máxima expresión de miedo es el terror y además el miedo está relacionado con la ansiedad. Hay quienes han estudiado esto, quizás filósofos, quizás psicólogos, han estudiado esto un poquito más como Um, Simon Freud y dice que el, existe lo que es el miedo real el miedo real es cuando la amenaza es compatible con tu sentimiento es decir, eh, el miedo real es cuando tú ves un perro por ejemplo que viene rabioso hacia ti y pues tú tienes una reacción de miedo que es muy natural y que está bien tenerla y es compatible con lo que viene hacia ti si, vienes, si ves un gato que viene hacia, hacia ti y vienes sin rabia pues no vas a sentir miedo ninguno pero si ves un perro rabioso o mucho más un león pues de repente vas a sentir miedo y es un miedo real es compatible, es correspondiente tu sentimiento corresponde al tamaño de la amenaza y ese es un miedo real y él también dice que existe lo que es el miedo neurótico el miedo neurótico es básicamente cuando esa correspondencia no existe cuando el miedo está todo en tu mente te estás creyendo cosas que no son ¿Ves? tus emociones la emoción del miedo, en este caso el temor, no es correspondiente con el tamaño de la amenaza porque la amenaza ni siquiera es real, es una amenaza que tú te has creído. ¿Eh? Ese es el miedo neurótico. Y hay tantas cosas como, por ejemplo, lo que son modelos de estudio del miedo, el, medio, eh, el miedo perdón, que es eh, producido por el conductismo, el miedo es algo aprendido, es lo que dice esa filosofía. Y hay otra filosofía, que dice que eh, el miedo existe, corresponde eh, el miedo existente, corresponde a un conflicto básico inconsistente y no resuelto. Yo creo que aquí, pues, eh, ya que es algo eh, inconsciente, perdón, y no resuelto, es algo que no es producto de los pensamientos, según lo presenta ese método de estudio, puede estarse refiriendo a, al producto, al producto de una fuerza espiritual, de un demonio de temor de un espíritu de miedo que también existe, ya que es algo que es inconsciente, no producto del pensamiento y demás. Pero no quiero meter mucho ahí. Yo creo que al final todos nosotros entendemos lo que es miedo. Alguien dice que es sospecha de algo, eh, que sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Otra dice, miedo... Eh, que se siente al, yo puse entre paréntesis, sentimiento que se experimenta al considerar que algo perjudicial o negativo ocurre o que haya ocurrido. ¿Qué es para mí el temor? Cuando yo miro la palabra temor, yo personalmente, y usted no tiene que eh, tener necesariamente mi mismo punto de vista porque pues somos diferentes y está bien que seamos diferentes, pero tratando de entender lo que todos entendemos experimentalmente, todos hemos experimentado el temor y ver un poquito en la palabra de Dios, ¿qué yo entiendo como miedo? Bueno, primero veo que es parte de nuestro mecanismo de defensa emocional que debe producir una respuesta, una acción de rescate. ¿Eh? Es parte de nuestro mecanismo de defensa emocional. Si usted no sintiera ninguna emoción cuando un león viene corriendo detrás de usted, usted está enfermo, usted está muerto, ¿eh? De modo que es un mecanismo de defensa con el cual Dios nos equipó para protegernos cuando viene una amenaza, un peligro. Yo creo que es una defensa emocional muy natural que Dios puso ahí. Así que si nunca le habían dicho que el miedo puede ser desde ese punto de vista algo saludable para usted, pues yo creo que sí es saludable desde ese punto de vista. Y es por eso que existe un miedo, que es un miedo que todos debemos tener. Es conocido en la palabra como el temor a Jehová. El temor a Jehová. Tenemos que tener temor de Jehová. Y hay mucho que podemos decir del temor de Jehová, es un miedo, es un temor que es bueno, ¿sí? De modo que es un mecanismo de defensa emocional. Ahora, ¿qué más yo entiendo como temor? Yo creo que es una respuesta, es una respuesta emocional ante la incertidumbre, ante la falta de, de confianza, la falta de certeza, no sabemos qué va a suceder y como no sabemos qué va a suceder, nuestro cuerpo responde a ese estímulo, la ignorancia o la falta de conocimiento, la falta de certidumbre y de certeza, nuestro cuerpo responde o nuestra mente, nuestras, nuestro corazón responde con, con, con este sentimiento que llamamos miedo. Ahora la tercera para mí es incluso más profunda. Es una experiencia emocional causada por una percepción o perspectiva que, Percibe daño o peligro, ya sea mirando al pasado o mirando al futuro Y que eso afecta a nuestro presente, afecta a lo que hacemos hoy Y esa emoción nos debe impulsar a tomar una acción que resuelva el daño o peligro Yo creo que todos entendemos más o menos lo que, eh, lo que he querido decir ahí ¿Para qué solución? ¿Qué solución vemos en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? cuando miramos la palabra de Dios eh, en su total, cuando miramos al pensamiento de Dios, es decir, cuando usted estudia o lee toda la Biblia, ¿qué usted puede resumir que la palabra de Dios enseña acerca del temor? Yo quiero animarles a pensar, yo quiero animarles a entender que la, solu la solución que la palabra de Dios le da está en el cambio de perspectiva. La solución que la palabra de Dios le da está en el cambio de perspectiva cuando dejamos de mirar lo que está delante de nuestros ojos con nuestros ojos materiales con nuestros ojos físicos y lo miramos a través del lente bíblico lo miramos como Dios mira esa situación de repente estaba allí Goliath delante del pueblo de Israel y había todo el pueblo de Israel hombres grandes y fuertes preparados para la guerra ellos veían un gigante y por eso dice que todo el pueblo de Israel tenía miedo, sí o no pero había un jovencito que conocía al Señor, había un jovencito que tenía una relación con Dios que tenía una relación real y personal con él y él conocía al Dios de Israel y cuando este jovencito vio al mismo gigante la perspectiva de él, no fue la perspectiva del resto del pueblo de Israel él miró al gigante a través de los ojos de Dios, él lo miró y dijo este incircunciso hoy hoy se ha atrevido a ofender el Dios de Israel y por lo tanto hoy las aves del cielo van a comer la carne de este incircunciso atrevido y fresco porque así lo miró David David lo miró no como lo veían los hombres desde una perspectiva física lo que estaba físicamente delante de él sino que David lo miró con una perspectiva divina yo quiero decirle cuando miramos nuestro entorno, cuando miramos las circunstancias, cuando miramos las realidades, las realidades que están a nuestro alrededor y las miramos a través del lente bíblico, tenemos la perspectiva divina, el miedo queda derrotado porque los planes de Dios para cada uno de nosotros son planes de bien el fin es un fin bueno, el fin es que estaremos con él para siempre en gloria y no hay gigante que pueda detener eso, ese es el fin de Dios para aquellos que le aman, para aquellos que han venido arrepentidos delante de él, amén. Quiero que entendamos el contexto bíblico, cuando Dios le habla al profeta, eh, Dios le habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, y leemos el pasaje del principio, permítame leerlo de nuevo para que entendamos claramente y nos conectemos. Dice, pero tú Israel, me gusta que primero le habla a Israel y si usted conoce la historia de Dios con el pueblo de Israel, usted entiende que Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Es decir, hubo un momento en la vida de Jacob, lo hablamos de la semana pasada, que ese Jacob se encuentra con Dios y hasta ese entonces el nombre de él era Jacob y Jacob significa su suplantador. Y entendemos cómo, cómo es que Jacob consigue la bendición que le pertenecía a Saúl si lo conectamos con el sermón de la semana pasada. Y en el momento en que el ángel de Dios, el ángel de Dios, en, en, en ese pasaje que se habla de cómo ese ángel, este hombre, se dice literalmente en algunas versiones de las Escrituras, se encuentra con Jacob y lucha con él, es simplemente una personificación de Dios. Era Dios quien estaba luchando literalmente con Jacob. Y cuando lucha, lucha con, con Jacob, ¿usted cree que, que podrá un hombre ser más fuerte que, que Dios? No, por supuesto que no. Pero Dios quería mostrarle una lección a este hombre y en ese encuentro le... Da en el muslo, en la coyuntura del muslo a Jacob y desde ese momento en adelante le cambia el nombre a Jacob por Israel. Y aquí está diciendo, pero tú Israel, primero lo identifica como el nombre que Dios le dio, la identidad que Dios le dio, el resultado de todo el trato de Dios con esta persona, siervo mío eres, después le dice tú Jacob, para que entienda que es la misma persona para que entienda que es la misma persona llena de debilidades, llena de problemas, llena de defectos pero tú Jacob tú Jacob a quien yo escogí tú Jacob a quien yo escogí descendiente de Abraham mi amigo y está hablando del pacto porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché no temas porque yo estoy contigo no puedo olvidar la casa de guano de techo de palma de mi abuela. Tablas de palma en el campo donde no había nada. Y había en la pared un cuadrito de esos bien antiguos que nadie pusiera hoy en la casa porque luciría un poquito feo que tenía esta promesa. Salmo 41, 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y estas fueron las palabras de Dios al pueblo de Israel. Es importante también que entendamos que Dios le está hablando a un pueblo, identificado en una persona, pero en realidad es un pueblo, no le está hablando a una persona, le está hablando a todos los hijos de Israel, a todas las personas unificadas en Israel. Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Después dice la razón, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas no temas, yo te ayudo, no temas, y de nuevo lo identifica, reconociendo las debilidades, reconociendo la insuficiencia, lo pequeño, lo insignificante que somos como hombres, no temas gusano de Jacob, o oh vosotros los pocos, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Dios le había hablado, se había encontrado con un hombre llamado Abraham y le había prometido a Abraham una tierra y esa tierra es la tierra de Canaán. De modo que cuando Dios le habla aquí al pueblo de Israel le estaba recordando el pasado, que en el pasado Dios le había prometido a este hombre llamado Abraham quien llegó a ser un amigo de Dios, amigo de Dios porque le creyó a Dios. Por eso fue amigo de Dios lo que caracterizó la vida de Abraham fue precisamente la fe y les dejo eso por ahí para que usted lo agarre, para que usted lo tome, para que usted lo haga suyo. La fe, la fe hizo Abraham amigo de Dios y si usted camina en fe, va a poder experimentar, va a tener esa experiencia de ser amigo. ¿Usted sabe lo que es ser amigo de Dios? Tú y yo estamos llamados y podemos ser amigos de Dios si vivimos en fe. Si vivimos en fe, va a ser una experiencia real esa amistad con el Señor. Entonces Dios le recuerda el pasado Había prometido una tierra que es Canaán Había prometido una nación que Son los descendientes de, de Jacob Los descendientes de Israel Las doce hijos que tuvo Las doce tribus de Israel Que formaron el pueblo de Israel Y también había una bendición Que Dios le había dado a, a en, en esta promesa que Dios le había hecho a Abraham Y serán benditas en ti todas serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podían cómo podía en una persona ser bendita todas las naciones de la tierra, incluyendo Israel e incluyendo los gentiles, aquellos que todavía no habían sido alcanzados y que eran idólatras? ¿Cómo podían ser bendecidos solamente en una persona? Y eso es en Cristo, el Mesías. De modo que en el pasado de Israel, vemos la promesa a la tierra prometida, el área geográfica que iban a tener, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, los hijos que iban a surgir de allí y también hasta la salvación de toda la humanidad representada en el Mesías que había de venir, eh, por supuesto del pueblo de Israel. Este es el contexto. Ahora cuando Dios habla estas palabras al pueblo de Israel, lo hace antes. Escuche bien, porque esto, esto importa y esto tenemos que cuando miramos las escrituras entender lo que se estaba diciendo para entonces poder aplicarlo a nuestra vida no podemos aplicarlo a nuestra vida hasta que no entendamos qué es lo que estaba sucediendo Dios le está diciendo esto, le está recordando el pasado al pueblo de Israel y lo hace antes de que el pueblo de Israel sea tomado cautivo o llevado cautivo a Babilonia cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia es llevado de esa manera como, como juicio de Dios como disciplina quiere decir que el pueblo de Dios estaba en medio de un periodo disciplinario en el que ellos iban a sufrir las consecuencias de haberse alejado de Dios y en medio de ese periodo disciplinario es que el Señor les dice estas palabras tan significantes, tan animadoras al pueblo de Israel tenemos que mirar las cosas como Dios las mira. Quizás había mucha gente allí confundida. Quizás pocos años después, cuando fueron llevados cautivos, muchas personas se preguntaron, ¿y cómo puede ser posible esto? Si Dios profetizó y nos dijo esto a través del profeta Isaías, y nos dijo que nuestros enemigos los vamos a buscar y no los vamos a encontrar. Imagínense lo que pudo haber sentido el pueblo de Israel los muchos dilemas mentales y emocionales y de todo tipo, teológicos y de todo tipo, que pudo tener el pueblo de Israel cuando estaba siendo cautivo después de recibir una promesa como esta. Hablando de lo que ven nuestros ojos, hablando de nuestras realidades, en contra de la promesa y en contra de la verdad revelada de Dios en la palabra, en la Biblia. Cuando usted estudia este pasaje que leímos, Isaías 41, Vemos que Dios le habla y le da un recordatorio a ese pueblo de Israel antes incluso de pasar o de, de sufrir completamente la disciplina de Dios. Y en ese recordatorio él les dice ¿Quién es Dios? Le recuerda quién es el carácter de Dios, lo que ha hecho y lo que va a hacer. Tres cosas que Dios le recuerda en este pasaje. ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho y lo que va a hacer. Lo primero es el pasado. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé por los confines de la tierra o de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, eres tú. Te escogí y no te deseché. ¿Qué Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel? Yo le estaba diciendo aquí al pueblo de Israel que simplemente él fue ¿Quién le escogió? ¿No fue que el pueblo de Israel de repente estaba buscando un Dios y de lo, dentro de los muchos dioses que se creían, dentro de los muchos pueblos paganos y que naciones adoraban, pues Dios, eh, que, que Israel escogió uno y resultó ser Dios? No, 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 no. Es que Dios en su soberanía, en su soberanía escogió un pueblo, incluso Escogió un pueblo muy pequeño, muy insignificante, que era el pueblo de Israel. Fue Dios quien le escogió. Yo quiero que usted vaya conmigo. a Efesios capítulo 1, versículos desde el 3 hasta el 8, para que usted entienda qué es lo que dice la palabra en cuanto a nosotros. ¿Qué dice la palabra en cuanto a nosotros? El apóstol Pablo le escribe a estos cristianos en Éfeso, que tenían que entender esta verdad y le dice... Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase, nos ha bendecido ya. ¿ve? Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Es algo que da en pasado continuo, nos ha bendecido ya con toda bendición, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Yo no sé si usted puede entender eso. Si usted puede entender eso lo está entendiendo. Porque el Espíritu Santo le está dando el entendimiento para hacerlo. El hecho de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo quiere decir que antes de la fundación del mundo antes de que Dios dijera sea la luz y fue el día y la mañana el primer día y después Dios creó el resto de la creación antes de eso ya el Señor pensaba en ti y en mí usted sabe que las cosas que suceden en su vida a ustedes o a nosotros porque yo estoy por supuesto también allí incluido no suceden y no sabemos qué será el día de mañana, pero Dios conoce todas las cosas antes que sucedan. Antes que llegue el pensamiento a tu mente, ya él lo conoce. Antes que tus padres pensaran en ti, antes que se enamoraran, antes que nacieran, ya Dios te conocía, ya Dios tenía un propósito, un plan trazado para ti. Dios no es un Dios que está experimentando contigo, no. Dios tiene un plan, tiene una respuesta para cada uno de los gigantes en tu vida. Dios tiene una respuesta para cada uno de los gigantes en tu vida y Él tiene un plan perfecto. Él no tiene plan B, Él tiene plan A y no importa si el enemigo tiene plan A, B, C y D y hasta la Z, el plan de Dios es uno y no hay enemigo jamás, no hay gigante jamás que lo pueda detener. El plan de Dios es incambiable porque Él es Dios. Y Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, incluso antes que de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al hacernos, al acercarnos a sí, a sí mismos por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y, lo, y le dio gran gusto hacerlo por el puro afecto de su voluntad, como dice la versión Reina Valera. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que, los que, los que pertenecemos a sus hijos, a su Hijo amado. Voy a leerlo de nuevo. De, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros justo, eh, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. De modo que Él fue quien nos escogió. Él no se confundió. Cuando tú y yo enfrentamos la vida, tú y yo a veces experimentamos para ver si algo funciona, para ver si algo no funciona y si algo no funciona dejamos de hacerlo. Dios no es así. Dios se, se trazó un plan y él dijo yo quiero hacer esto y entonces te llamó a ti, te escogió y te equipó para que tú alcanzaras eso y entre el punto A y el punto B todo lo que ocurra va al final a conducir al plan eterno y perfecto de Dios. Así de grande es nuestro Dios y así es como Dios ve las cosas. Yo quiero que usted sepa que en ese proceso, en ese trayecto del punto A al punto B, desde el comienzo hasta el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, hay gigantes. Que no son coincidencia, que no están ahí por error, no están ahí porque a Dios se le, pues, se le pasó algo y entró un gigante y se metió ahí para, para obstaculizar el plan de Dios. No, están ahí porque Dios en su... Eh, um, en su sabiduría, Dios permitió, Dios quiso que estuvieran allí porque los gigantes van a hacer cosas que tú no llegarías a hacerlas si los gigantes no están allí. Si los gigantes no están en la tierra prometida, tú no vas a experimentar al Dios que es más grande que los gigantes. Si los gigantes no están en tu caminar, tú vas a vivir dependiendo de ti y no vas a conocer a Dios y vamos a verlo como es importante que estén los gigantes allí para que enfrentemos los gigantes y entonces vivamos en humildad y en dependencia de Dios. Y es solo en esa condición que podemos conocer a Dios cuando enfrentamos a un gigante que es grande, que es más fuerte que nosotros, es solo en ese momento que podemos conocer al Dios de lo imposible, es solo en ese momento que podemos de saber quién es Dios, cognitivamente de conocer a Dios no sé si usted me está entendiendo en ese momento el conocimiento cognitivo se convierte en experiencia y ahora usted tiene una relación usted está conociendo a Dios no solamente conociendo de sino conociendo a esto de que él nos escogió es muy significante porque es precisamente lo que Jesús también le recuerda a sus discípulos él le recuerda que en Juan capítulo 15, versículos desde el 15 hasta el 17, le repite lo mismo, ustedes no me escogieron a mí sino que yo os elegí a vosotros y eso es importante porque si él es, quien escoge, él, si él es quien escoge, si él es quien escoge, él no se equivoca, si él es quien escoge, él tiene el control de todo el proceso, él no se equivoca, Él no comete ningún error, Él es un Dios perfecto Y aunque nuestras circunstancias actuales a veces nos, nos, nos hacen sentir que, que, que Dios no está en control Saben que Dios sí está en control Aunque nuestras circunstancias presentes a veces nos hacen dudar de lo que la palabra dice de Dios Yo quiero reiterar nada más que Dios siempre está en control Y que todas las cosas, aun los errores que vamos a cometer están bajo el control absoluto de Él Él está en control, Él es Dios esto es lo primero que Dios le recuerda al pueblo de Israel. Tú eres Jacob. Yo te cambié el nombre. Ahora eres Israel. Y te escogí. Y aunque pases por todo lo que pases. porque Acuérdense que Dios le está diciendo esto al pueblo de Israel. En medio de un periodo de, de, de disciplina. En medio de un periodo en que el pueblo de Israel estaba siendo corregido. Por la falta de carácter. Por haberse tornado a los ídolos. Y abandonar a Dios. Aún en medio de todo eso, la promesa y el plan de Dios no cambia. La promesa y el plan de Dios no cambia. Tus emociones, mis emociones cambian, pero Él no. Él sabe todo desde el principio. Las cosas que a ti te toman por sorpresa, las cosas que tú crees que pueden ser sorpresa para otra persona, para Dios no lo son. Dios tiene un plan y es perfecto. Lo segundo que Dios le recuerda a este pueblo es el carácter de Dios y está ahí en el versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios mire que primero dice yo estoy contigo es una de las cosas que tenemos que recordar de parte de Dios que no importa por lo que estemos pasando la palabra enseña que Dios está con nosotros verdad el Señor dijo cuando dio eh, la gran comisión ir y hacer discípulos a las naciones verdad por eso que eso es parte importante de nuestra iglesia, ir y hacer discípulos. Y después que les dijo, les dio una promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros cuando? Todos los días, yo estoy con vosotros todos los días todos los días hasta el fin del mundo de modo que no importa qué es lo que digan nuestras circunstancias que a veces nos hace pensar que Dios no está con nosotros o que se enojó con nosotros o que de repente le decepcionamos y que nos dejó yo quiero decirle que eso no cambia la voluntad de Dios que eso no cambia el corazón de Dios que aún en medio de la decepción en medio de que eh, ofendamos a Dios el plan de Dios con nosotros no cambia Dios no está cambiando de la noche a la mañana como muchos de nosotros nuestra relación con Dios no es así yo estoy con vosotros, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, está hablando de que Él está con nosotros, de que Él es nuestro Dios, Él no se avergüenza de ser nuestro Dios, de llamarse nuestro Dios, Él nos da las fuerzas, que te esfuerzo, siempre, me gusta como lo repite de nuevo, siempre, y siempre es siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, de modo que está hablando de una ayuda continua, siempre, no el día que eres bueno, no el día que eres más santo, no el día que más oras sino que siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, y claro el día que estás cometiendo un error, Él te ayuda sacándote del error, pero está contigo ayudándote, no te está abandonando. Si Dios nos abandonara en el momento que estamos caminando lejos de Él, entonces ¿qué sería de nosotros? Si Dios nos abandonara en el momento que fallamos, entonces, ¿qué sería de nosotros? Si Dios nos abandonara cuando estamos incluso pecando en contra de Él, ¿qué sería de nosotros? Qué bueno es el Señor que aún en los momentos en que estamos mal, aún en esos momentos, Él está allí. Está allí para cambiarte, por supuesto. Está allí para librarte de ese pecado, por supuesto. Está allí para transformarte, pero está allí no se ha ido. Está esperando, tocando la puerta, esperando que tú abras la puerta para entonces hacer lo que quiere hacer contigo y en ti, pero Él está allí. Él nunca nos deja solos. Yo le animo a que usted mire hacia atrás aún en el momento más difícil de su vida cristiana, aún en el momento más difícil de su relación con Dios, y usted va a descubrir una y otra vez que Dios siempre estuvo allí. Dios siempre estuvo allí. La palabra dice que aún cuando éramos pecadores, Él nos amó en nuestros delitos y pecados, Él nos amó y se inclinó a nosotros y nos tocó. Ese es el Dios que, que, que te ama. En todo momento Él te ama. Si miras hacia atrás, verás una y otra vez que no importa cuál ha sido tu condición Dios siempre ha estado allí y no te ha soltado porque Él te ama y te escogió desde antes de la fundación del mundo crees tú que aquello que tú hiciste sorprendió a Dios nunca tus acciones sorprenden a Dios así es el amor de Dios para con nosotros Él está siempre con nosotros y siempre está dispuesto a ayudarnos a levantarnos a traernos hacia Él y a vencer los gigantes mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos, sus hijos. Pero la gente del mundo, la gente de este mundo, no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Queridos amigos, ya somos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa, esta grande esperanza, se mantendrán puros así como Él es puro. Yo no sé si usted entiende qué es lo que el apóstol Juan estaba diciendo aquí. Pero está hablando de algo poderosísimo. Está hablando de que Dios nos ha escogido. Está hablando de que Él nos ha escogido y nos ha hecho hijos. Hijos de Él. Um, y dice, aunque todavía, me encanta esa palabra todavía. Porque Él es cierto que todavía no, no ha hecho la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma ya ha sido redimida, pero nuestro cuerpo todavía. Es por eso que todavía tú y yo podemos, eh, podemos sentir Deseos pecaminosos. Vivimos en un cuerpo de pecado. En lo que está hablando aquí todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos lo que seremos como, que seremos como él, porque lo veremos tal como él es. Está hablando de la hora de la redención de nuestro cuerpo. Está hablando del momento en que seremos como él, que tengamos un cuerpo glorificado y entonces seremos absolutamente como él es, le veremos como él es, seremos libres totalmente del pecado. Está hablando de el fin del proceso. Pero hoy que no estamos en ese punto final del proceso, Dios nos sigue llamando hijos. Nos sigue llamando hijos. Y el proceso está allí y el proceso va a, tener, va a tomar lugar. Y llegará un momento en que seremos redimidos. Llegará un momento en que nuestro cuerpo será transformado. Dice Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Está hablando de que en ese proceso el Señor va a ser quien nos va a a mantener en ese proceso va a ser él quien va a mantener la pureza va a ser él quien nos va a dar esa santidad para vivir en pureza de modo que hemos visto como dios le habla del pasado del pueblo de israel y habla que desde antes de la fundación del mundo él tenía un plan los tenía escogido en el presente está con nosotros él es nuestro dios él nos da fortaleza él es nuestro socorro y en el futuro ¿y en el futuro que Dice el versículo 11, Isaías capítulo 41. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada. Y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Está hablando del futuro. Está hablando del futuro. Nuestro futuro es así de cierto en el Señor. Y el futuro, aquí está hablando del futuro escatológico, lo que va a suceder en años. Pero el día de mañana, ¿verdad que es incierto para usted? ¿Verdad que sí? La semana próxima es incierta para usted. En diez años usted no sabe lo que va a pasar, pero ¿saben que En Cristo está seguro. Y usted y yo vamos a poder decir esta promesa Y vamos a poder mirar atrás y decir ¿Sabes qué? Lo que había dicho de mí es cierto Aunque yo me encontraba en esta situación Aunque yo me encontraba en esta circunstancia Aunque yo no lo veía La verdad es que mis enemigos perecieron de, de delante de mí La verdad es que Dios es y será siempre fiel Quiero que vayan conmigo a, Matea, a Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículos desde el 28 hasta el 32 Yo creo que la mayoría de ustedes conocen este pasaje de memoria Dice y sabemos, sabemos, no pensamos ni creemos ni a lo mejor Sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman La versión Reina Valera dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que lo que, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él y una vez que los llamó los puso en la relación correcta con él y luego de ponerlos en la relación correcta con él les dio su gloria aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos en Roma y le está explicando el proceso de la glorificación porque a los que antes conoció a estos también llamó y a esos que llamó, a esos santificó y justificó. Y a esos que justificó, a esos también glorificó. Y yo no sé si usted está entendiendo eso, pero Dios está hablando desde una perspectiva eterna. A los que antes conoció, desde antes de la creación del mundo ya los conoció. Y después los llamó. Ya está hablando del presente cuando Dios nos llama. Y después que nos llama nos santifica. Está hablando de la vida hoy. Y ese proceso continúa y termina en la glorificación ese es el proceso de Dios con cada uno de nosotros pastor ¿qué tiene que ver esto con el miedo usted ha hablado mucho de ese proceso y ¿qué tiene que ver esto con el miedo ¿Qué tiene que ver esto con el gigante del miedo bueno yo quiero decirle algo tiene que ver porque el gigante del miedo no aparece en todo eso o no tiene no tiene efecto no tiene éxito en todo eso cada vez que se levanta un gigante en tu vida, si tú caminas con Dios, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Cada vez que se levanta algo, tú lo vas a vencer. Y el propósito de Dios, el plan eterno de Dios, va a ser cumplido en tu vida. Esa es la enseñanza. La enseñanza es que ante todo gigante, el Dios que está con nosotros es más grande que ese gigante. Como lo dice ahí en el versículo 14, Isaías 41, 14, cuando lo repite una vez más a Jacob dice no temas gusano de Jacob y le hace recordar de nuevo las insuficiencias, las, la insignificancia, lo pequeño que era Jacob, Dice: no temas gusano de Jacob o oh vosotros los pocos de Israel, entonces habla de lo que sí es significante, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Los gigantes en el plan de Dios son simplemente una oportunidad para conocer la grandeza de Dios. Los gigantes son una oportunidad para conocer la grandeza de Dios. Y si nunca te has enfrentado a un gigante, pues nunca vas a poder que Dios es más grande que el gigante. Tienes que enfrentarlo. Cuando lo veas delante de ti, cuando el temor venga a ti, temor al futuro, temor a lo que sea. Cuando el temor venga a ti. Tú tienes que reconocer esa oportunidad como una oportunidad para conocer que Dios es más grande que lo que está frente a ti ya sea salud ya sea finanzas sea lo que sea Dios es más grande y no es hasta el momento que el gigante se depara enfrente y te dice no tú no puedes no es, no es hasta ese momento que esa batalla no se hace real no se hace realidad en tu vida es precisamente en ese momento donde tú tienes que ahora conocer Ahora ese conocimiento que tenías de Dios Esa promesa que Dios te había dado Se convierte en experiencia en tu vida Es por eso que el pueblo de Israel tenía muchas promesas De que iba a poseer la tierra Pero cuando llegó a la tierra, ¿saben qué? Tuvieron que luchar ¿Verdad que sí? Tuvieron que luchar fue entonces que experimentaron, vivieron en carne propia lo que Dios había prometido. Antes era un conocimiento cognitivo, ahora ese conocimiento se convertía en experiencia y es en la experiencia que podemos conocer a Dios. Todo gigante es una oportunidad para conocer la grandeza de Dios. Los gigantes están, en el incluido, están incluidos en el plan perfecto de Dios, no están allí por error, sino para demostrar que nuestro llamado es más grande que nosotros. Si el llamado de Dios para tu vida fuera algo que tú pudieras alcanzar por tus fuerzas, pues. Pero los gigantes están allí para recordar que el llamado es más grande. ¿Eh? Nos recuerdan que el llamado es más grande que nosotros y que no se trata de nuestra grandeza, sino de la grandeza de nuestro Dios. El gigante del temor nos ayuda a mantenernos humildes y dependiendo de Dios y nos ayuda a encontrar dónde está nuestra fe y en qué Dios hemos creído cuando el temor llega a tu vida cuando sientes que la amenaza es real cuando ves el peligro que se acerca cuando es incierto para ti el futuro no sabes qué va a suceder entonces tenemos que ver dónde está el Dios en que hemos creído dónde está de verdad tu fe podemos decir que tenemos fe podemos decir que creemos algo pero es en el momento que el gigante viene que podemos demostrar esa fe y podemos, y que es, se evidencia que es realmente lo que creemos del Señor, que es realmente lo que hay en nuestro corazón, donde estamos anclados, en que Dios hemos creído. Y por último, el gigante temor nos fuerza a experimentar y a conocer a Dios en medio de las circunstancias adversas. No conocemos a Dios en lo ordinario, en lo fácil, sino en lo imposible. Sino el lo imposible hoy hay un anuncio muy importante que yo tengo que darle a la iglesia muy 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 importante y tiene que ver con todo esto y tiene que ver con el temor que, que ya estoy enfrentando como pastor el primer domingo de junio eh, Horizon Christian Church la iglesia de quienes rentamos van a unirse con otra iglesia el primer domingo de junio tendrán el servicio unidos en ese lugar. Desde ese domingo en adelante, Horizon Christian Church no va a ocupar más este edificio. Y los planes son que van a poner el edificio a venta. Van a vender este lugar y el temor es, ¿eh? el gigante es, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a celebrar nuestros cultos? ¿Dónde vamos a reunirnos como iglesia? La pregunta que yo hago a la iglesia es, ¿qué es lo que dice el Señor? Como le decía uno de los líderes hoy, bueno, hay muchos planes de, quizás de vender el edificio, de vender la propiedad, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? Yo confío en esa canción, no sé cuántos conocen esa canción, en mi pueblo se cantaba mucho y es una canción que cantaba el pueblo de Israel que decía Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? No sé si la conocen como una canción Y si no la conocen como una canción, pues ahora la conocen como una verdad que vivió el pueblo de Israel Cuando Israel entró a la tierra prometida, estaba llena de gigantes y era imposible Y se sentían como langostas Ellos tuvieron que de repente conocer, no saber de, sino conocer al Dios que era más grande Y el Dios que lo iba a librar de aquellos gigantes que estaban allí Y la tierra producía leche y miel la tierra, una tierra que daban racimos de uva, que dos hombres no podían cargar con los racimos de uva. Así era de bendición lo que había en aquella tierra. Habían hombres que habían visto a estos gigantes y les daba temor. Por eso perecieron, perecieron en el desierto. No pudieron ocupar la tierra prometida. Pero habían otros dos. Habían otros dos que tuvieron la perspectiva de Dios. Habían otros dos que no vieron las circunstancias. Como la veían sus ojos físicos. Físico, sino que dijeron. Si Dios ha prometido. Si Dios ha dicho algo. Dios lo va a cumplir. Yo no estoy diciendo que este lugar va a ser nuestro. Yo simplemente estoy diciendo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si el plan de Dios es, si la voluntad de Dios es que este lugar sea nuestro, que allá afuera, en lugar de decir Horizon Christian Church, diga Iglesia Hispana de Brandon. Si la voluntad de Dios es que aquí alcancemos el 3% de la población, no sé cuántos estuvieron aquí en la noche de visión. En la noche de visión que tuvimos hace algunos viernes atrás, determinamos que... Nuestra iglesia, la iglesia hispana de Brando, no ha alcanzado ni el 0.5% de los latinos no alcanzados en nuestra área. Nuestra iglesia no ha alcanzado el 0.5%, la mitad, bueno, de cada 200 personas que usted ve en la calle, si son latinos en nuestra área, nuestra iglesia ha alcanzado uno de cada 200 personas. Latinos que no son cristianos, no estamos hablando de los, de los latinos cristianos, de modo que determinamos en esta noche de visión, nos propusimos alcanzar el 3%. Estamos hablando del de 3% de los latinos no cristianos, latinos no cristianos a 11 millas de nuestra área. ¿Verdad que sí? Y cuando hablamos de eso, dijimos que ese número era 1667. Estamos hablando también de los latinos registrados en el census. Ahí no estamos considerando los latinos que no tienen papeles, demás y demás. Así que el número en realidad es mucho más grande. Y muchos de ustedes vienen de más de 11 millas de distancia. Así que el potencial y el trabajo que Dios le ha dado a la Iglesia Hispana de Brandon es mucho más grande. Este lugar puede ayudarnos a alcanzar esos 1.600 latinos si tuviéramos tres servicios de 500 personas cada servicio. Eso puede cumplirse en este lugar. En este lugar puede cumplirse la escuela que desde el día uno de nuestra iglesia tenemos en mente, pero no la hemos podido lograr porque faltan los recursos, las clases, los salones de clases, demás y demás, se puede cumplir en este lugar, y muchas otras cosas se pueden cumplir en este lugar, pero hay un gigante enfrente de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, iglesia? Cruzamos los brazos, vamos a orar, amén. Vamos a orar, y la propuesta es la siguiente, por supuesto ya lo he hablado con los ancianos de la iglesia, por las próximas tres semanas, por las próximas tres semanas, 21 días, lo suficiente, lo suficiente como para cambiar cualquier hábito, es importante esos 21 días, tres semanas, bíblicamente es importante, Dios produce un cambio en nosotros y puede producir un cambio en nuestra iglesia en esos 21 días, la propuesta es que en esos 21 días oremos y ayunemos al Señor eh, ¿Cómo usted puede hacerlo? Bueno, simplemente haciéndolo cuando usted puede y orando por lo que Dios nos quiera decir. Para la primera semana de junio, esperamos haber escuchado del Señor, esperamos haber oído la voz de Dios, lo que Dios quiera decir. Y si Dios dice, vamos a otro lugar, pues vamos a otro lugar. Pero si Dios dice, este lugar es nuestro, entonces, ¿quién es el hombre para que diga que no? Dios tiene la última palabra, ¿sí o no? Dios tiene la última palabra, ¿sí o no? Y yo no sé si, cómo, cómo usted se siente, yo puedo compartirle simplemente como yo me siento, pero yo me siento en casa, en este edificio. Yo me siento en casa, yo me siento que esto es pan comido. Yo siento que el Señor puede entregarnos esto y más. Yo creo que el Señor nos puede dar esto y más. Amén. Yo quiero invitarle a que estemos puestos en pie.